0: Du lytter til P1. Danmark myldrer med iværksætter-ideer. Men hvor mange af dem er på vej til at blive en rigtig god forretning? Booster er et nyt iværksætterprogram på P1, hvor vi rækker ud og hjælper iværksætterne med det næste skridt mod succes. Mads,
1: hvad er det egentlig, vi skal
0: lave med det her program os to? Jeg tænker, at vi skal inspirere rigtig mange til at prøve at tænke lidt anderledes og gøre tingene anderledes, så de kan få succes med det, de laver. Trine Hansen og Mads Peter Vejby er selv iværksættere. Trine Hansen står midt i at bygge sin egen succes med at sælge glitter, balloner og alt til festen i Party in a Box. Og Mads Peter Vejby tjente sine første 100 millioner, da han for år tilbage solgte sit mobilselskab M1. I dag er han serieværksætter inden for online-spil og apps. De to er værterne, som hver uge tager imod en iværksætter, der står midt i en stor udfordring for sin virksomhed.
1: Man kan jo sagtens have sat pilen den helt
0: forkerte vej. I programmet får iværksætteren sparring på sin udfordring. Du skal gå hjem og tracke, hvad er det, der skaber ordre. Vær rigtig, rigtig skarp på den her kunde-købs-tunnel. Men værterne har også en dagsorden.
1: Tror du også, at vi skal være lidt hårde med nogen af dem?
0: Ja, det tror jeg, vi bliver nødt til, for der er jo rigtig mange, det ved du selv, så går man forælker sig i det, man man, man selv laver. ikke? Og og der tror jeg bare, vi har en opgave i at tale ekstremt klart og tydeligt.
1: Verden på Booster i dag, det er mig, Trine Hansen, og min opgave er at give den bedst mulige sparring til den iværksætter, der kommer ind ad døren lige her om lidt. Og jeg er klar til at lytte og komme med min ærlige og konstruktive mening om de udfordringer, de må have. Og lige uden for studiet, der venter den iværksætter jeg skal møde i dag, og hun hedder Nima Tisdal. Og det, jeg allerede ved, det er, at Nima sammen med sin amerikanske medstifter, Christine Herbert, har lavet appen Blue Lobster, hvor man kan købe alle mulige slags fisk fra dem, der fanger dem. Det lyder jo ret spændende. Det er en virksomhed, som selvfølgelig skal kunne løbe rundt, men Nima og Christine er også nogen, der ønsker at påvirke hverken i en positiv retning. Så det glæder jeg mig til at høre rigtig meget mere om. Blue Lobster startede op som en app, der solgte fisk til restauranter og kantiner, men det har ændret sig her under coronaen. Så jeg synes at vi skal tage Nima her i studiet. Hej Nima. Hej. Vi plejer jo altid at starte programmet ud med at jeg skal have den bedste pitch. Så jeg synes at du skal føre den af og give din bedste pitch omkring Blue Lobster. Ja. Men altså Blue Lobster, det er en digital markedsplads, hvor skånsomme kystfiskere kan
2: sælge deres fangst til lokale forbrugere. Um, og det kan de direkte uden mellemlede, så det vil sige, at um, der faktisk er en direkte handel mellem fiskeren og forbrugeren. Og det betyder hovedsageligt to ting. Det betyder, at kunden kan få fisk friskere, end de plejer, fordi den ikke skal igennem alle mulige um, mellemlager og, sådan, og trans- længere transporttid. Og det betyder så til gengæld også, at fiskeren kan få en højere pris for deres fisk, fordi at de ligesom um, får den profit, der ellers bliver spist op af fordyrende mellemlede. Vi er startet som en B2B-virksomhed, det vil sige, at vi solgte til andre virksomheder. Så vi solgte fisk primært til restauranter og kantiner i hovedstadsområdet, øhm, og det gjorde vi siden 2019, øhm, og det gik egentlig ret fint. Og øhm, vi besluttede os for at fokusere der, fordi vi kunne købe mere af fangsten per fisker, så vi havde sådan en købekraft, der gjorde, at det gav mening for fiskerne at samarbejde med os. Øhm, og så kom corona. Så, yeah. ja, og så kom der rigtig mange nedlukninger. Øhm, blandt andet blev hele restaurationen faktisk lukket ned. Øhm, og når man så leverer en til den industri, så er det jo, så er det jo svært. Øhm, vi holdt så ud igennem 2020 mm-hmm. øhm, og fokuserede stadigvæk på de kantiner, der stadig var åbne. Fokuserede på catering. Det gik egentlig fint nok. Mm-hmm. Øhm, vi fik også vækstet igennem øhm, efteråret, selvom der var restriktioner. Mega sejt. Ja, det er vi glade <laughs> for. Øhm, men så kom nedlukningen her i december, og så blev vi nødt til at se hinanden i øjnene og tænke, nu vidste vi ikke, hvor længe den her ville vare, og det virkede til, at restauranterne holdt rigtig lukket, altså der ikke var noget særlig meget takeaway, der var ikke muligheder for ligesom at, at sælge sig en lille smule, og så sad vi
1: derfor til privatkunder her i januar. Spændende. Altså, du er jo den ene af de her to medstifter. Hvordan kommer man på idéen omkring Blue Lobster? Ja, det er vi blevet spurgt om mange gange. For der var ingen af os, der kom
2: fra fiskebranchen før. Men det er min medstifter Christine, hun er fra USA. Så hun kom kom til Danmark for at læse sin kandidatsgrad og, og lagde mærke til, at fisken... Der var her var rimelig dyr, um, altså uden for hendes studenterbudget i hvert fald, ja. um, og så også ret gammel i forhold til den fisk, som hun var vant til. Mm. Så hun kom til mig og sagde, at du dansker, du må kunne forklare, hvorfor at <laughs> der ikke er noget frisk, billigt fisk, som jeg kan, jeg kan spise. Og det anede jeg faktisk ikke, fordi at, uh, jeg tror, at jeg var rimelig vant til status quo, som var det her fisk i og det de var aldrig noget, jeg havde tænkt over. Um, men det gav jo ret god mening, at hun undrede sig over, at vi havde kyst over det hele. Vi havde en masse små fiskere, der var ude at fiske. Mm. Og alligevel havde vi ikke rigtig adgang til den der friske råvarer, som, øhm, som blev landet, landet over. Så vi tog ned på nogle havne og begyndte at tale med fiskerne. Øh, tale med de lokale restauranter for at høre, hvor de fik deres fisk fra. Og det gik hurtigt op for os, at der var den her kæmpe logistikkæde, der lå bag ved øhm, handlen af, af fisk i dag. Ja. Og det tænkte vi, det, det, det må vi kunne gøre smartere end det.
1: Mega sejt. Også fedt, at Christine hun bare øh, sætter <laughs> sin undring i action øh, og tænker, sige. jeg skal have noget frisk, fisk. Øh, til favorable priser. Det, ja, er, synes. det synes jeg er mega fedt. Ja. Hva, kan du fortælle lidt om øh, størrelsen på jeres forretning i dag? Altså, hvor er vi henne af? Det vi har, som sagt, vi har arbejdet med
2: øh, knap 100 restauranter og kantiner i løbet af sidste år mm-hmm. øh, i hovedsatsområdet. Det er så begrænset til København. Øh, Siden vi lancerede vores app til privatkunder, så har vi et par tusind kunder, som har meldt sig på appen. Det, som vi rigtig gerne vil, er jo faktisk at komme uden for København. Der er jo fisker i hele landet, så vi vil gerne finde en måde at komme... Udover områder, vi vil gerne finde ud af, hvordan kommer vi både til, til Aarhus for eksempel, mm-hmm. men det er måske relativt nemt, kan man sige, for det, det er et lignende setup, men vi vil jo gerne være en app, som kan bruges af små fiskere i hele landet. Øhm, og det er ligesom den udfordring, vi står overfor nu. Hvordan kommer vi ud til, til Havnsø og Katteminde og Randers, og altså, det, Randers mm-hmm. er ikke en lille by, men altså at komme ud over øhm, ja, den storby setup, som vi har nu. Yeah. Vi har vores egen vogn en Kørende i København, og det vil alt andet lige være rimeligt dyrt at have, hvis man skulle lave en helt lokal forbindelse. Så mm. derfor skal vi ligesom knække koden på, hvordan øhm, kan man sige, local sourcer vi de behov,
1: der er yep. og få logistikken til at gå op. Så det jeg hører, det er, at der faktisk også er et logistisk, lidt problematisk setup, som det er nu. Men det er selvfølgelig det, som I gerne vil løse. Ja, lige præcis. Det er en rigtig spændende udfordring.
0: Trine får i dag hjælp til at løse udfordringen fra en iværksætter, der selv har haft succes med at hente frugt og grønt direkte fra landmænd til forbrugere.
1: Du svinger jo omkring dig med gode idéer, Mathilde, faktisk en B2B, som ender i et B2C.
0: Vi skal høre mere om at sælge direkte til forbrugerne i B2C eller til kokke og forretninger i B2B, inden da vil Trine have mere at vide om Nimas personlige drivkraft som iværksætter.
1: Men Nima, ud over at øh, du lige pludselig er kommet ind i branchen for fisk, øh, ja. hvad er så din personlige baggrund øh, for at starte sådan noget heroppe?
2: Ja, jeg har jo ikke nogen baggrund i fiskebranchen for det første, men øh, jeg har nok en person øh, en for at gøre verden til et bedre sted. Jeg, det mm. det øh, kunne jeg så ikke forestille mig øh, at arbejde med noget, som, som ikke på en eller anden måde enten arbejder for noget bæredygtigt i forhold til miljøet, mm. øh, eller for noget, som gør et eller andet socialt øhm, for, for folk. Og den opløb så forbinder på en eller anden måde begge dele, fordi vi går ind og vi betaler producenterne, altså fiskerne, en bedre pris. Og vi arbejder med skåne som kysfisker, som vil sige, vi, vi fisker på en måde, der er ansvarlig over for naturen. Min egen baggrund kommer fra CBS, og jeg har, altså, udover jeg opvokset i en, en gammel fiskerby, hvor vi havde en kystfisker der var lille, mm. så har jeg ikke så meget kontakt med, med branchen. Men jeg kan da også se, at den fisker, som plejer at fiske i øh, han er der ikke længere. Nej. Øhm, og på den måde kan vi også se, at, at de fisker, som vi ligesom kender fra vores barndom eller sommerferie eller noget lignende, øhm, de begynder langsomt at forsvinde,
1: fordi mm-hmm. det, er, det er for svært. Jeg måske. ser for eksempel også det, sådan et program en gang imellem ja. øh, om nogle fiskere, der ringer. Ja. Og øh, der er det også faktisk tit, øh, sådan, hvor man ser, øh, hvor hårdt de faktisk har det. Så øh, ja. nu uden at jeg ved særlig meget om fisk, ja. så øh, har jeg da set, øh, hvordan det kan presse dem, fordi det er jo deres levebrød. Så, så jeg kan i hvert fald godt føle meget af det, du siger i det der, at det er ikke er den lokale, som man plejede at have Nej. nede på havnen. Og det vil man jo et eller andet sted ønske. Ja, det var. Ja, præcis. Ja.
2: Fordi det bygger jo også noget øhm, lokalmiljø mm. i de små, i de små øhm, havnebyer i Danmark, øhm, og det er jo noget, vi, vi har jo set enormt mange fiskerihavne lukke i de sidste 15 år. Altså det er jo ikke, øhm, vi skal jo ikke tilbage til 80'erne eller 90'erne eller 70'erne, hvor det hele gik galt. Vi snakker altså om i, i middag af, af nullerne, hvor at kvoterne blev privatiseret, og så begynder vi at se en masse havne lukke, for de kan bedre betale sig og sælge sine kvoter, end at fortsætte med at fiske. Mm. Øhm, så det er et spørgsmål om penge faktisk, når det kommer til stykket. Ja. Og der vil vi gerne være med til at spille en rolle lige, og få lidt mere aktivitet med ved de her øh, lokalhavne igen?
1: Jamen, jeg har jo også downloadet appen og fået en bruger på Blue Lobster. Ja. Og øh, for at, ligesom, at lytteren kan øh, forstå, hvad det er, vi har at gøre med, så logger man ind på den her app, og så øh, kan jeg se en masse fine billeder af noget lækkert fisk, og øh, nogle af dem, de har en lille grøn dud, og der står den er på lager. Og det tænker jeg, at øh, det er fordi, at det er det, som fiskerne har haft med ind i dag. Ja, yeah, lige præcis. Øhm, og så kan jeg tabe ind, og så kan jeg sige, at jeg vil gerne have den her. Øh, lige nu er det strandkrabbefong, <laughs> ja. jeg har kommet ind på. Ja. Øhm, og så kan jeg egentlig tilføje den til min kurv ligesom en helt almindelig webshop. Men jeg kan også se, at der også er nogle ting, der ikke er på lager. Ja. Øhm, kan du sådan lidt sige os lidt om, hvordan det hænger sammen? Helt sikkert. Så der er to dele af appen, kan man
2: sige. Der er dem, der Man kan lave anmodninger på appen, hvor du kan gå ind og sige, jeg skal have to torsdage til i morgen, eller fem torsdage til på fredag. Mm. Og så sidder fiskeren på den anden side og kan se de anmodninger komme ind. Og det vil sige, at han så kan faktisk tilrettelægge sin egen fangst efter det, som du gerne vil have, mm. og på den måde så får vi en rigtig øhm, tæt kontakt mellem forbrugere og producenter, øhm, og det er jo noget, som er rigtig godt for fødevarebranchen, fordi at det betyder, at vi fisker efter de ting, der er efterspørgsel efter, mm. og der er alt andet lige øhm, ender med at være mindre madspiller og sådan nogle ting. Men så når fiskeren har opfyldt alle de ønsker, der var til en dag, så har han jo også noget tilbage. Mm-hmm. Og det kan han så lægge op som øhm, det, vi kalder lager. Øhm, og vi holder det kun i tre dage. Øhm, og derefter skal vi have udsolgt. Det er vores princip. Fordi vi, øhm, vi skal kunne arbejde med helt, helt frisk fisk. Okay.
1: Lige nu, der har Blue Lobster den udfordring i forhold til business to consumer, Uh-huh. at vi skal til at ud af København. Ja. Uh, jeg ved af egen erfaring, uh, både med det, jeg laver nu, men også fra mine tidligere jobs, at uh, distribution, det er ekstremt dyrt. Uh-huh. Uh, så der er selvfølgelig noget om, hvordan uh, løser I det lige nu? Uh, og også omkring, hvad er uh, jeres i forhold til at give kunden den her fisk i hånden. Altså, hvordan skal det fungere på længere sigt? Fordi når noget er småt, mm. så øh, tænker man ikke, at håndtering, Det er noget særligt. Øh, men jeg ved også, at når noget det vokser, og vokser hurtigt, ja. så kan det pludselig bare ryge ud af ens hænder, og man ved faktisk ikke til sidst, hvordan man skal håndtere det. Og øh, så er den sidste, hvor jeg sådan kigger på, og har været sådan lidt kritisk, øh, og jeg glæder mig helt vildt meget til at høre om det, det er, hvordan jeres indtjeningsmodel er. Altså, hvordan tjener I penge på det her? Fordi at, øh, jeg tænker, øh, på fiskens pris, kontra alt den håndtering, I har, ja. øh, der kan ikke være mange penge tilbage på bånden.
2: Ja, øh, for det første er det med transport, det er også en af de ting, som jeg helt gerne vil have noget sparring på i dag. Fordi det er noget, som øh, vi... Lige nu gør internt. Så vi har vores egen vognmand, som kører ud til havnen, der ligger tæt på København, og så bringer vi det ind til byen. Det, som vi har gjort med, med håndtering af fisken, det er, når vi har lavet BTB, så har vi faktisk fået fiskeren til at pakke fisken endeligt. Mm. Så vi siger til restauranterne, at I kan ikke købe 6,5 kilo rødspæd. I skal købe dem 5, 10, 15 kilo ad gangen. Mm. Så på den måde er vi lidt mindre fleksible. Mm. Så til gengæld så står fiskeren og pakker endeligt på havnen, så kommer vi at hente og henter og laver ud. Um, og det fungerer jo ret godt, når vi har en stor by som København, hvor vi kan gå ud, samle op hele vejen ned ad Øresund, og så køre rundt til, til kunderne. Mm. Hvordan det så skal fungere, hvis vi skal ud til nogle, nogle lidt mindre byer, hvor der er lidt færre kunder, og vi skal lave lidt færre leveringer, det, der, um, det er den udfordring, vi, vi mm. blandt andet står over for lige nu. Ja. Um,
1: det er i hvert fald også en af dem, jeg har tænkt rigtig meget over, ja. fordi at, øh, i mit Øh, hovedet billed, lidt ja. så tænker jeg, at Trine køber to røde spættifilere til 25 kroner stykket, ja. og så går hun øh, ned på havnen. Det var en tanke. Mm. Går jeg går ned på havnen til fiskeren her, ja. og så skal han jo stå med sit øh, papir og, og pakke min fisk ind osv. Jeg tænker, øh, det, det er en, en kæmpe håndtering for fiskeren at skulle stå med det der øh, selv, og kan man sige, I giver lidt mere til fiskeren, ja. øh, men han, han får også mere håndtering. Så det er noget af det, jeg har tænkt rigtig meget over. Ja, præcis. Og, og det, er en, det er en god pointe, og derfor skal fiskeren heller
2: ikke håndtere øhm, privat salg. Det, det her håndterer vi også lige nu. Øhm, og det er selvfølgelig en af de nye ting, som vi står overfor her i 2021, som vi ikke har prøvet før. Så der på den måde, er vi faktisk en ret ny virksomhed mm. i, at vi for første gang skal håndtere BTC-varer, som, mm. som du rigtig nok siger er mindre. Fordi at hvis vi kigger på BTB-størrelsen, jamen så om om en fisker losser 10 kilo eller 20 kilo torsk i i en en auktionskasse, eller 10 kilo i en en af vores kasser, så gør det ikke den kæmpe store forskel. Det er selvfølgelig en lille smule mere håndtering, men det er ikke ikke uoverskueligt. Det ville det selvfølgelig være, hvis han skulle ned og pakke to rådspædder i gang. Det ville ville være uoverskueligt for at bede fiskerne om at gøre. Ja. Så lige nu er det noget, vi centraliserer, og så har vi et sted, hvor vi pakker til København. Okay. Øhm, og der er der også en ekstra udfordring, hvis vi skal lave BTC selv salg ude ved, ved små havne, og have lokal distribution. Om mm. øhm, hensyn til indtjeningsmodellen, der tager vi et transaktionsgebyr på alle de fisk, vi sælger. Mm. Okay. Øhm, og der er selvfølgelig lidt mere på, hvis vi også tager os af transport og håndtering af fisken.
1: Så for at summere op, på indtjeningsmodellen i forhold til B2C, så handler det her om volume. Og når jeg siger volume, det er, at man tjener lidt mindre, men man får rigtig, rigtig mange ordre ind, og så bliver det til en større
0: fortjeneste. Ja, lige præcis. Senere vil Trine pege på et svagt punkt, hun har fået øje på hos Blue Lobster. Den
1: inspirerede mig ikke, og jeg blev faktisk en lille smule skuffet, fordi jeg troede, jeg tabede ind i et univers, som var super nyt og super spændende, og noget, jeg ikke havde set før.
0: Men først er der hjælp at hente til at løfte den særlige opgave, Nima og Blue Lobster står overfor.
1: For at vi kan få lidt ekspertviden på det her felt, fordi det har jeg ikke decideret, så har jeg allieret mig med Mathilde Jacobsen fra tjenesten Freshland. Og Freshland, det er en virksomhed, som gør noget i dur med Blue Lobster. De har fødevarer varer fra landbrug, og det får man der her. Der får man simpelthen en kasse med friske avocadoer eller appelsiner direkte fra landmanden i eksempelvis Portugal. Og det lyder jo fuldstændig fantastisk. Formålet er at få både friske varer til forbrugeren og bedre priser og vilkår for de landmænd, som leverer varen. Hej Matilde. Hej Nima og hej Trine. Hej. Hey. Øhm, du er founder af Freshland, som startede op i 2015, og nu er der. Spørre ansatte, ud over de landmænd, som I har tilknyttet. Det er jo bare helt vildt. Rigtig godt gået. Ja. <laughs> øhm, for snart to år siden, så lagde I forretningen lidt om, ligesom æ, Nima og hendes kompanion skal til, æ, så det nu primært er salg til private kunder. Og hvordan er det så gået?
3: Man kan sige for os, så var det sådan et helt naturligt øh, næste skridt, fordi hvor vi satte i verden for netop at forkorte den her transporttid og opbevaringstid. Øh, og det vi oplevede hos supermarkedet, det var, at, at vores varer ofte lå på et lager, selvom vi fik dem fire dage fra ud til deres lager, så kunne mm. det godt ligge en måned tid på lageret inden de rent faktisk kom ud i butikkerne. Mm. Øh, og Ja, øh, så, så i 2019, så ændrede vi vores model til at sige, nu kunne du faktisk som forbruger få levering direkte fra farmeren, så du skulle ikke ud og, og, og hente den i butikken, og det gjorde, at vi kunne ligesom sikre, at, øh, at, at friskheden var den, som vi lovede. Øh, og, og det er gået sådan, at, øh, at man kan sige, til at starte med, så, så var det 8 kilos kasser med appelsin og avocado. Og det var også en del, men det var det, som vi var nødt til for at få det til at løbe rundt. Øhm, og lidt ligesom Nima, så startede vi også i, i Københavnsområdet. Mm-hmm. Øh, og vi oplevede, at der var mange, der sig sammen for netop at kunne spise alle de her appelsiner og avocadoer. Mm, god idé. Øh, og så fik vi en masse sådanne forespørgelser, både fra Jylland og Fyn og også fra nogle øerne. Yeah. Og så sagde vi til dem, jamen hvis I kan samle øh, bestillinger øh, for ti... 10 personer, eller til 10 kasser, så vil vi gerne levere over til jer. Også selvom det er lidt en investering for os. Og det vi så gjorde, det var, at, at de her kunder, som gerne vil have levering til de her steder, de begyndte så at samle bestillinger i deres lokalområde. Og så når de havde samlet dem, så kunne de så lægge en stor bestilling, og så kunne vi faktisk få nogle af de her hvad kan man sige, øh, pallevirksomheder, dem, der leverer paller rundt øh, for, for hele fødevaresektoren i hele Danmark. Mm. Vi kunne faktisk få dem til at køre en palle ud til, til Fyn eller, eller et sted i Jylland. Øh, så selvom det ikke var sådan en profitabel forretning, så var det i hvert fald break even, og det betød, at vi kunne begynde
1: at have nogle kunder i de her øh, mindre øh, tæt, øh, tætte øh, mm. områder i forhold til ordre. Det er jo faktisk... Øh næsten et rigtig, rigtig godt råd. Jeg, havde, jeg var meget skeptisk over for, for det her med, hvordan skulle det kunne lade sig gøre, men jeg havde faktisk ikke tænkt den her model, og, og lidt som Maja og Nima snakkede om tidligere i programmet, det er det der med, at, at den lokale fisker, man tidligere så i sin by, han er der måske ikke mere, men det er jo ikke ens betydende med, at befolkningen ikke savner den fisk, som fiskerne kom mm. ind med, så der vil måske være stort incitament for, at folk faktisk er villige til at samle sig, ligesom de gjorde med Freshland. Så det var måske noget, vi lige skulle vende tilbage til lidt senere. Øhm, men det, du svarer næsten lidt på min næste spørgsmål, fordi... Altså, hvordan får I det til at løbe rundt? Men som du siger, der er også et break-even. Øh, fordi det er jo ikke altid i starten, at man tjener forfærdeligt mange penge på det, man laver. Nej,
3: da vi startede op, øh, der havde vi jo ikke nogen... Øh, altså, der handler det egentlig bare om at få enderne til at møde... Nu ved jeg ikke, om Nina, hun har rejst nogen kapital, men vi har i hvert fald ikke rejst nogen kapital... Øh, og betydet, at til at starte med, så har man kontor øh, hjemme i privaten. <løg> Eller man, øh, man prøver at få nogle øh, nogle Accelerator-programmer til at tilbyde kontor. Øh, vi har både siddet ind hos øh, Mass Growth og vi har siddet hos øh, Accelerator ude i KU Plus på Københavns Universitet. Og nu har vi så vores eget kontor, men altså der er jo mange tilbud til iværksætter, hvor man både kan få sådan de fysiske faciliteter, og så kan man få noget råd at sparring.
1: Det kan være, at jeg skal med øh. Nima svare på de spørgsmål. om de har fået rejst nogle nogle penge i forhold til deres projekt.
2: Ja, Ja, det det gjorde vi faktisk i sidste år, så fik vi nogle, det vi kaldte smarte penge ind, og altså det vil sige, vi gik lidt efter nogle folk, som kunne bringe bringe noget kendskab til branchen ind, og vi gik så efter nogen, der havde kendskab til fødevarebranchen, nogen, der havde kendskab til noget community platforms, og nogen, der havde kendskab til øhm, restaurationen, øhm, mm. og så noget bæredygtighed i det hele taget. Så vi, vi tænkte, at øhm, for at det kunne vi ligesom kunne tage det næste skridt, så kunne kunne Sine og jeg gøre jeg godt brug af at få nogle, øhm, nogle folk ind, som havde noget erfaring og kunne, kunne hjælpe os på vej øh, på den rejse. Øhm. Super fedt. Ja. Um... Og det, det er jo, det er i hvert fald
3: vigtigt, øh, men lige for at svare på, hvad gør man, når man skal, altså når man starter op som virksomhed og skal få enderne til at møde. Øh, altså det, som vi har gjort, og som jeg også tror kan være en god rettesnord for Nima måske, det er at prøve så vidt muligt at have data på alt det, man laver. Det vil sige data på, hver eneste fisk, du sælger. Øh, hvor meget har du i øh, hvad kan man sige, dækningsbidrag på den fisk? Og så prøve så vidt muligt ikke at, at bruge flere penge på selve logistikken. Øh, og det er jo så der, det kommer ind. Øh, Volumen, som vi snakkede om før, Hvordan får vi volumen per levering op, sådan så at vi kan få dækket transportomkostningerne?
1: Super fede råd, Mathilde. Altså, Nima, hun nikker og nikker herover øh, på den anden side. Øhm, noget af det, som jeg synes var et sindssygt godt råd, det er det her med, at øh, for at det skal blive øh, lukrativt, så. Og dem, som gerne vil have fisken, nødt til at hjælpe jer lidt i starten. Eller dem, som gerne vil have de dejlige øh, frugter fra jer, jer, de må gå sammen mm. og sige, at øh, vi bodger simpelthen, og nu bor jeg i nogle fagtermer igen, men vi øh, samler os simpelthen i byen og siger øh, på torsdag, der er vi fem familier. Ja. Vi er klar på at få noget torsk. Øh, og på den måde kan de hjælpe øh, Nima til at få en større forretning på længere sigt. Altså, øh, og så synes jeg, at det du sagde til allersidst var også rigtig vigtigt, det her med at finde ud af, hvorfor, hvor stor der er på per fisk, og så øh, den sindssygt svære kun som iværksætter altid ikke bruge flere penge øh, på logistikken, fordi det, det kan bare æde alt for tjeneste. Øh, mm. Vi skal også bare lige høre, imens du stadig er her, Mathilde øh, Nima. Hvad siger du til alt det her, som Mathilde er kommet med? Jeg siger tusind
2: tak, Mathilde. Det var nogle rigtig, um, rigtig gode råd. Og det lyder til, at vi har været um, på en lignende rejse, i hvert fald langt hen ad vejen. Um, og I gør det, det jo vildt godt. Um, må, må jeg stille et spørgsmål? Ja, det må du. Ja, Mathilde, jeg vil bare høre, hvordan, um, hvordan var det så for jer, når I kom ud fra København, var der nogle lagde I mærke til, at der var en forskel mellem øh, de kunder, I fik inden for Københavnsområdet, og så det kom, øh, kom ud over til resten af landet?
3: Altså, om det er en anden øh, kundeprofil, eller hvad man kan sige? Ja, lige præcis. Ja, øh, altså det, vi oplevede i hvert fald nogle steder i Danmark, øh, hvor, hvor man måske kun har sådan en lille lokal øh, dagligvarebutik, det er, at man ikke har så meget, så stort et udvalg at vælge fra, og så kan man sige, så er der en større interesse for at bestille sammen, eller måske endda inddrage sin lokale brus til at lave en B2B-bestilling, mm-hmm. øh, så altså hele lokalsamfundet kunne af øh, de her friske
1: varer. Du svinger jo omkring dig med gode idéer, til Faktisk en B2B, som ender i et B2C, fordi at det er den lokale købmand, der starter det op. Det er mega god idéer, synes jeg. Og tusind tak, fordi øh, vi måtte ringe til dig. Og jeg tror, at dig og Nima, I skal catche op en eller anden dag og snakke om en hel masse andre ting, for jeg tror, I har sindssygt meget at snakke om. så var der en sidste ting, som øh, stak lidt i mine øjne, da jeg øh, tilmeldte mig appen. Ja. Og, der fik jeg sådan en velkomstmail. Ja. Og den var må jeg sige, meget, meget lidt inspirerende. <laughs> Æ, det var jo, øh, der var... Der var øh, kan man sige, hej og velkommen, og dejligt ord var ja. der, men der var hverken et uh, inspirerende billede af en fisk, eller et eller andet, hvor dig og Christine, I står med fisken nede på havnen og siger, hey, det er os, der er founders. vores mission er at gøre det her, ja. uh, det er den her glade fisk, og du får din fisk af. Altså, jeg tænkte, okay, nu skal jeg rigtig ind og være uh, sej, og nu downloader jeg den her app, og jeg er med på at gøre godt for fiskerne, ja. og så fik jeg den her lidt flade fornemmelse, der jeg modtog den her nyhedsmail, og ja. det var en af de ting, jeg tænker, havde det været B2B ja. lige meget, ja. de ved godt, hvad en fisk er, men mig som, som forbruger, øh, jeg vil gerne inspireres. Ja. Og det blev jeg faktisk ikke af den her, så jeg tænker også, at, at når I skal kigge jeres B2C-univers, så skal I kigge 360 grader, og jeg ved godt, at det er nyt. Men det var bare sådan en af de ting, der, der virkelig øh, ja. stak mig i øjnene. Ja.
2: og ved du, det kan jeg faktisk godt følge dig i, og det... Øh noget vi lige har op at vende, også fordi den er også meget tung, altså der står yeah. ret meget i den. Øhm, så jeg kan faktisk godt følge dig i det. Og du har helt ret. Det er fordi vi er, har et team, der er vant til at, at sælge til B2B. Vi er vant mm-hmm. til at sælge til. Øhm, kokke eller fagpersoner, som skal have en masse information, og mm. det er også en helt ny omlægning altså, hvad kan jeg sige, coronakrisen har ramt os alle på en eller anden måde, og for yeah. os har det betydet at vi ligesom skulle omlægge vores logistik og nu også vores markedsføring i virkeligheden, og den måde vi kommunikerer på, så det er yeah. faktisk rigtig godt set, yeah. Men det er noget vi taler rigtig meget om, er, at vi skal øhm, vi skal på en eller anden måde også Hvordan kan man sige det, tale på en lidt mere sådan basalt niveau omkring sådan en ting ad gangen, her er der en fisk, her er der et faktum den fisk. Og så altså ned og, og, og tale på en eller anden måde i øjenhøjde med, med den almindelige danske, i stedet for øhm, kokke på nogle af de bedste restauranter i København, som, som er det,
1: nu, det er vi er vant til. Ikke? Helt sikkert. Øhm, og der, der vil ja. jeg faktisk også virkelig referere til, til Mathilde Jacobsen fra Freshland, fordi kigger man hendes SoMe-kanaler, mm. øh, øh, blandt andet hendes Instagram, Altså, det er jo nogle vanvittigt lækre billeder. Jeg synes, det kunne være øh, sindssygt fedt med noget storytelling. Mm. Altså, øh, det er jo så lidt sjovt, at, at iværksætter er jo lidt et bossword og det her med også at fortælle en historie. Øh, for eksempel om... Nima og Christine, som får den her mega fede idé. Det kan godt være, at I ikke vil være frontpersonerne. Det er jeg jo i min egen virksomhed. Ja. Men at man ligesom fortæller, hvorfor gør I det her? Altså, for der er jo en sindssygt god historie bagved, og der er et hjerte bag det. Og det er, det er jo noget, det folk også falder for. Ja. Så jeg tænker virkelig, at og det, man skal starte et sted. Ja, det det. Men det er helt klart sådan nogle ting, jeg tænker også, at der kunne forbedre jeres platforme. Ja. en del. Jamen, det sætter jeg så altså pris på,
2: og det vi vil <laughs> <laughs> vi da helt klart arbejde på. Ja. Fordi vi der da håbe, at folk bliver inspireret og ikke, øh, og ikke læser sig i, i kedsomhed, <laughs> når de får, øh, får vores content. Så tak for det. Det ja. vil vi helt sikkert kigge på. Fedt.
1: Nima, jeg vil bare sige, at øh, jeg synes, det har været så spændende med jeres case øh, Blue Lobster og høre om, hvordan det er kommet i gang og hvad jeres virksomhed nu er ved at vokse sig til noget helt andet, øh, i en helt anden retning. Øh, hvad er det første, du tænker, der skal ske, når du kommer hjem herfra?
2: Man skal i hvert fald kigge på noget social medie, og vores e-mail, det kan
1: jeg er det hele. Øhm,
2: det, men, er man, he, men helt seriøst, det med, det med markedsføring og storytelling, det, det, det skal der skrues op på, kan jeg godt mærke. Men så er der også nogle af de ting, som Mathilde sagde, som mm. jeg synes giver rigtig god mening. For eksempel det der med, at... Øhm, at folk kunder sammen i, mm. i områder, fordi vi har fået forespørgsler. Vi er begyndt at tracke og sige, hvilke postnummer vi har fået forspørgseler fra. Og så måske gå ud og hente de kunder igen og sige, jamen, kan vi på en eller anden måde samle ekstra ja, antal personer, som det nu giver mening for os, øhm, og køre en logistik derud. Øhm, så det synes jeg var en, en, en rigtig god måde. Super fedt.
1: Blue lobster er en mega spændende case, og jeg synes, der er noget rigtig fedt i det her med at prøve at komme tættere på dem, der producerer fødevarerne, og at vi kan få noget mere friskt på bordet. Nima er derimod også nødt til selvfølgelig at gå hjem og lægge hovedet lidt i blød med nogle af de ting, som Mathilde Jakobsen bød ind med, og nogle af de ting, som jeg har bødt ind med, og jeg håber, at hun går hjem og sætter fuld gang i maskineriet derhjemme.
0: Du har lyttet til Booster på P1 med Trine Hansen. Hun og Mads-Peter Vejby møder på skift en iværksætter for at give vedkommende det nødvendige skub, der bringer virksomheden og den gode idé videre. Hvis du selv er iværksætter og kunne trænge til et boost og sætte friske øjne på de udfordringer, du står med, så skriv til os på booster Du kan finde os på P1 hver torsdag 13.30 eller som podcast i DR Lyd. I redaktionen denne uge Thomas Sested og Diana Bak. Gå på
1: opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
0: i appen er Lyd.